0: De Tribune
1: David Naart
0: Hallo en welkom in de eerste eindejaarspodcast van de Tribune, de wekelijkse afspraak op Radio 1, waarin we de sportactualiteit van de voorbije week fileren. Maar nu laten we enkele van onze vaste gasten aan het woord om hun momenten van het voorbije jaar te bespreken. Zo is Hermine van Beveren onze eerste gast van deze week gaan opzoeken en dat is wieleranalist José de Kouwer. Het eerste moment van José komt, weinig verrassend, ...uit het wielrennen. Hij heeft het over dat fenomeen, sportman van het jaar. Remco
2: Evenepoel, Europees kampioenschap tijdrijden, Alkmaar. De supporters kijken rijkhalsend uit naar het moment... ...waarop hier de prins van Scheptel klaar staat, Volledig gefocust. Kijk naar die blik, kijk naar die zenuwen. Telt mee af en is vertrokken
3: Remco Evenepoel... ...in zijn eerste Europees kampioenschap bij de elites.
2: Vlak parcours, 20 kilometer of iets meer dan 20 kilometer... Bonken van kerels allemaal die het moeten gaan doen. Ghana, de wereldrecordhouder op de 4 km achtervolging. Kung, nog een deel anderen. Allemaal mannen die tien ja, kilogram meer wegen en vijftien centimeter groter zijn dan Remco. Die in die omstandigheden in principe daarvoor zouden moeten gemaakt zijn. En dan komt Remco Evenepoel met zijn lengte, met zijn gewicht. En die, die gaat dan gewoon die tijdrit winnen. En die wordt Europees kampioen.
3: 25.13, de tijd van Kasper Asgrien. en Evenepoel duikt als eerste onder de 25 minuten. Een gemiddelde van bijna 54 km per uur. Eindtijd voor Remco Evenepoel. 24 minuten, 55 en 19 honderdste van een seconde. Was getekend de prins van
2: Scherpdaal. Scherpdaal. En dan sta je daar als uh, al die anderen zijnde van, hoe kan dat nu? Lampaard, Kuhn, euh, nog een deel anderen. Ja, en dan wordt er gezegd, ja, maar hij had een voordeel. Hij reed euh, onder, het, euh, onder het rit door en daardoor had hij minder windweerstand. Dat is helemaal niet waar natuurlijk. Ik bedoel, dat kan misschien euh, twee centimeter voorsprong opgebracht hebben op een bepaalde strook. Maar ik heb hem daar versnellingen zien rondduwen en een lijnen zien rijden. Waarvan je denkt, ja, negentien jaar, waar, waar zijn we mee bezig?
3: En de snelheden die hij haalde waren verbluffend ja zeker zo. ook in terugkomen met de wind op kop.
2: Hij reed net onder die 60 per uur. Ja echt gewoon fenomenaal. Ik heb dat zelden meegemaakt. Absoluut. daar moet je zelfs niet over nadenken. Het is, het is een, een fenomeen. Hè. Wat we daar uh, de voorbije, het voorbije jaar van gezien hebben, dat uh, ja, dat, dat maakt de wielenerij een beetje nieuw, om het zo uit te drukken. Dat is voor mij een heel gunstig teken in de zin van dat de wielenerij, denk ik, tussen aanhalingstekens, redelijk gezuiverd is... Want anders zou dat op 19-jarige leeftijd niet kunnen in het verleden, ondanks het grote talent. Dus wat, dat, is, dat op zich is voor mij al een, een heel mooi uh, gegeven, maar het geen Remco ons laat zien. We moeten geen uh, andere namen er gaan houden of halen. We zullen maar bij Remco even de poel blijven bij die naam.
4: I told to everybody of the Belgian cycling team. I'm going take the stars for uh, for some stars in the sky and uh, I did it so. Dit is niet mijn victory, dit is de victory voor Björk en voor Stef, mijn uh, teammate.
1: En dan kwam daar ook nog eens het ja, emotionele bij met uh, Björk Lambrecht, ook voor Stef Loos. Ja. Dat hij zei van deze overwinning: of ik vooraf al, ik ga die titel pakken voor hen. Hij zei het ook gewoon.
2: Ja, dat is ongelooflijk durven. Hè. Allee, durven, dat moet je echt wel heel zeker zijn. Uh, ja, het is, een, uh, het is een fenomeen. Ik ken hem een beetje, ik ken uh, zijn familie beter, om het zo uit te drukken. En uh, ja, als je dan, daar dan zo zelfzeker naartoe gaat, dan moet je echt ongelooflijke waarden gereden hebben daarvoor al. Dan moet je echt getraind zijn, dan moet je echt voorbereid zijn en dat dan ook nog doen. Ja, dat zet alles in de schaduw.
1: Is dat ook een teken van een echte kampioen, dat zelfzekere die Brani, dat gewoon hebben, het kunnen uitspreken, maar het vooral dan ook doen?
2: Ja, Hij durft dat natuurlijk ook nog zeggen met het idee van ik ben er 19 en eh, men zal mij nog wel een klein beetje vergeven mocht het eh, mislukken. Maar ondanks alles, het mislukt niet en eh, het, het is alleen daar niet bij gebleven. Hij heeft, heeft ook dit jaar nog een heel pak andere dingen gedaan waarvan we in het voorjaar nog niet echt dachten dat dat eh, ging kunnen.
4: Wow, het is incredible. Last week San Sebastian en nu
0: is het. Uh, ik kan het niet
1: je zegt het, nog heel wat andere dingen gedaan. Klassica San Sebastian natuurlijk, zilverweek aan tijdrijden. Je kiest voor het EK omdat hij jou daar het meest verrast heeft?
2: Goh, ja, nee. Nee, dat, dat eigenlijk niet. Maar misschien ook wel, omdat het een, Ik vond een parcours dat niet echt voor hem was. Men, men, men zegt hij is klimmer, hij is tijdrijder. Dus ja, dan ga je naar een parcours in Nederland, Alkmaar, waar, waar dan uh, andere renners met, uh, ja, zoals ik net al gezegd heb, in principe in het voordeel zijn. Maar hij veegt dat allemaal van tafel. Dus uh, we kunnen nu niet meer spreken. Hij moet een parcours hebben voorgeschoteld, krijgen dat, dat het zijne is, want hij heeft uh, meerdere opties.
1: Heeft hij jou verrast in zijn eerste profjaar?
2: Uh, ja, absoluut. Ja, absoluut. Ik was getuige van zijn twee wereldzeges, wereldkampioenschappen. Dat op zich was al fantastisch. Maar hetgeen je ons nu laat zien... Van in het begin al in Argentinië, al een hele goede, sterke tijdrit daar. Dan zie je Romandia was iets minder. En dan denk je, ja, dat is logisch. Dus die, hij is menselijk. Dus dat kan maar dan breidt hem daar een vervolg aan van stunt naar stunt naar stunt naar stunt met dan helemaal op het einde nog eens in tweede plaats in het WK tijdrijden 55 kilometer waar hij ook ja, de betere van, van de wereld voor het overgrote deel achter zich laat dan moet daar een hele goede Rowan Dennis komen met voorsprong maar dat is dus ook ergens logisch we zullen daar toch maar één logisch punt bij noemen maar verder ja, is het gewoon vanaf de tweede helft van, van, van het seizoen van de ene stunt naar, naar de andere gegaan
1: en om dit moment af te sluiten, als we dan eens mogen vooruitblikken al naar volgend jaar, ja, twee grote afspraken ook dan voor hem, denk ik, Olympische Spelen, WK tijdrijden, of zie je nog iets anders?
2: Uh, ja, hij gaat er vroeg aan beginnen. Uh, hij heeft een bepaalde rust teruggevonden, denk ik. Het is allemaal een beetje druk geweest. Het is, wel, het is wel zo dat we in het verleden vaak gezien hebben dat bevestigen soms moeilijker is dan het eerste jaar uh, uit de losse pols, zo is het niet gebeurd natuurlijk, met de nodige steun wel, uh, van alles doen. Nu denk, ik, nu denk ik dat in dit geval van Remco Evenepoel uh, die bevestiging er zal zijn, ook het tweede jaar. In principe denk ik dat hij ons zoveel heeft laten zien in dat eerste jaar, dat we daar niet verder mogen, mogen aan twijfelen. Remco Evenepoel is nu al zeker van de Europese titel... En dat gaat gepaard met tranen van geluk en verdriet.
3: Ja, ik heb gewoon voor mezelf uitgemaakt van doe het voor al die jongens die veel te vroeg gestorven zijn. En uh, ik had een testje op mijn mijn opwarmingsblad geschreven. En elke keer als ik daar naar keek, dan uh, toen kwam er een, uh, een sprangeltje meer energie in mijn been en uh, het heeft geholpen.
0: Remco Evenepoel, de eerste keuze van José de Kouwer. Maar José is van vele markten thuis, gelukkig maar. En dus volgt hij ook nog andere sporten dan wielrennen. Waar
2: heeft hij nog voor gekozen? Goh, is totaal anders. Iets waar ik eigenlijk heel weinig vanaf weet. Uh, wel volg, maar turnen. Niet, der Waal. Niet over specifiek één uh, specialiteit... Maar vooral het feit dat uh, dat meisje in het verleden eraan begonnen is met ja, hoop, hoop, hoop. Uh, de familie daarbij. Een
0: kleine anekdote, ze was, ze was vier jaar Olympische Spelen in Athene 2004. Uh, we keken naar tv en, en, en ze, zei, ze zag dat op tv en ze zei ja, ik wil daar ook naartoe. Ja, we moesten gewoon lachen. Gewoon, hè. Dus, en dat, dat is haar drijfveer.
2: En dat is, dat is gewoon Nina. En als je dan denkt daar waar ze nu staat en ons land gebracht heeft naar die positie, wereldkampioen, en nog veel daarbij, dan vraag ik me af, wat is er allemaal aan vooraf gegaan?
1: En heb je daar enig idee van?
2: Uh, ik kan mij daarvan een beetje proberen uh, inbeelden. Ik heb uh, een, iemand in de kennissenkring die een dochter had, die uh, ging uh, turnen. En als je dan hoorde wat hij er allemaal voor moest doen, dat is een beetje zoals zwemmen, uh, vroeg wegvoeren, uh, laat thuiskomen, uh, voor de school, na de school, uh, woensdagen namiddag uh, opofferen. En dat is allemaal beginnen, allemaal vanaf nul, uh, eerst leer je dit, dan leer het dat en als maar verder en verder en verder tot de perfectie eigenlijk uh, benaderd wordt en dan nog nieuwe dingen gaan uitvinden omdat de moeilijkheidsgraad nog moet verhogen en veranderen en het, 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 het meest vervelende in die sport vind ik eigenlijk dat er geen meetbaarheid is je moet rekenen op de goedwil van de jury om het zo te drukken maar die score valt
1: tegen, 15,1,3. Ja, echt waar tegen wow. Ja, als de jury streng is, dan hoop ik dat ze de hele dag door streng zijn. Maar 15,133, dat hadden we toch een ja. pakje hoger verwacht. Ja, absoluut. absoluut.
2: Ik vind dat eigenlijk een, het is te zeggen een oneerlijke sport. Men is er nu aan bezig, heb ik gehoord, om, uh, om oefeningen uh, met de computer te kunnen bepalen en ja. daarop uh, punten te geven. Dat lijkt mij misschien in de toekomst beter.
1: Het boeit je duidelijk. Hè? En is het je beginnen boeien door Nina Derwal?
2: Uh, nee, 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 nee. nee. Ik, heb het al, uh, ik volg het wel en ik volg alles wat dat, uh, sporten betreft. En dan ja, dat denk ik daarover na en dan denk ik, allee, hoe kom je daarbij? Hoe kom je daar nu bij om dat te gaan doen? Er is weinig gloriemomenten. of je moet er echt staan. Uh, je gaat veldrijden, je bent Thibaut Nijs, je gaat de eerste veldrit rijden. En de VRT is daar. En ook VTM is daar, want dat is concurrentie natuurlijk. Dus er moet op opgekeken worden en op gekikt worden. Dus vanaf het eerste moment krijgt die aandacht. En, en niet alleen Nina Derwal, maar al die andere turnsters en turners eh, in België. Eh, en ook nog veel andere kleinere sporten. Ik ga niet zeggen dat het een klein, kleine sport is, maar een, een sport die minder in de actualiteit komt. Die, die trainen, die, die doen enorm veel opofferingen. Ik ben wat jaren coach geweest op de Belgische Wielidersbond... ...en op die manier twee, twee Olympiades meegedaan. Uh, ik heb daar ook een deel uh, Olympische stages mee, meegedaan. En dan zie je daar uh, roeiers uh, inspanningen leveren... ...waarvan je denkt, jawel, dat zijn nu nog eens echte sportmannen. De zwemmers die dan met haar man verbouwen... ...s morgens om zes uur in dat zwembad lagen... ...om uh, twee tiende van een seconde uh, te proberen verbeteren... ...op een of ander onderdeel. Uh, en nog van die zaken allemaal... Dan, dan denk ik, ja, wa, wa, wa. hoe gedreven gek moet je zijn om, 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 uh, om dat allemaal te willen doen, terwijl er geen enkele spiegel is, geen enkele schijnwerper is die, die op, uh, op jou terechtkomt om het zo uit te drukken. Zeker niet als je niet bij de absolute top bent. Dus dat, alleen al daarom, dat vind ik eigenlijk ongelooflijk geweldig. Om, om al die op opofferingen in de schaduw, in die donkere zone te doen, zal ik maar zeggen, waar niemand komt, Ja, dat vind ik echt respectvol tot en met.
1: Heel straf, inderdaad. En om af te sluiten hierbij en toch nog eens terug te keren bij Nina zelf, maar geldt ook voor nog andere sporten. Haar moment is ook heel kort. Hè. Het moment waarop zij het moet doen, ja, ik denk nog geen twee minuten, zo'n turnoefening... Ook helemaal anders dan bijvoorbeeld in het uh, ja, wielrennen.
2: Ja, bij wielrennen krijg je uh, 35 herkansingen. Niet van die grote momenten natuurlijk, maar er zijn wel uh, 50, 50 wedstrijden op een jaar. Minimum. In het geval van der Waal, is het, uh, de schijnwerpers staan echt op haar. Ze staat op dat niveau, ze moet dat blijven bevestigen. En dat wordt je ja, dan is de jury daar die moet beslissen, uh, oké, okay, als je oefening goed is, zal je wel goede punten krijgen, dat is logisch. Maar het is inderdaad een heel kort moment, blessure gevoelig, uh, op, op de limiet, altijd op de limiet. Eigenlijk is het altijd op de balk te doen om het zo uit te drukken. En dat is maar uh, x aantal cent, centimeter breed en daar, wordt op, daar is, uh, draait dat hele turnen om. Niet om die balk natuurlijk, maar, maar dat is het hele verhaal van uh, x aantal cent, centimeter.
5: En nu hebben we Alleen ook die boek om zwaai, ganse draai op tijd eindigen. Ja, mooi naar de handstand. En, en dan de afsprong. Moet ze staan, en, staan oh, en ze staat. ze oh, staat,
1: voila. ze staat. Haar beste afsprong. Ja. En kijk eens, die vuist omhoog bij Nina der Waal. Zien we hetzelfde? Zo'n ontlading bij haar. Dan moet ze het weten. Ja. Dan moet ze het weten. Niet te kloppen. Oh. Kijk eens aan. Wat is dit heerlijk, heerlijk, heerlijk. De tribune.
0: Je luistert naar de eerste eindejaarspodcast van de Tribune... met de momenten van 2019. Onze volgende gast is Frank Raas. Sinds dit jaar met pensioen, maar gelukkig nog altijd host van Extra Time. Het eerste moment van Frank is de finale van de beker van België... KV Mechelen agent Gent. Het was de laatste wedstrijd die Frank bekommentarieerd heeft... voor Sportza, trouwens.
6: Beste kijkers thuis, hier zit het er helemaal vol en als je rond kijkt dan is het ja, de match van het jaar, qua sfeer, qua beleving. Fantastisch. komen ze, de luchtmacht. Oeps. Ja, gaat binnen. Ja, nou ja, Mera, de Colombia, stel je voor. a, -A Gent, moet in de achtervolging. Ja, hoge ballen, standaard situaties. Stil liggen de ballen. Er was gewoon gewaarschuwd van der Bist. Houdt het ook niet meer. De assistent, u kent hem wel. Fred, raket. En hier is de straten en weer Blom. Maar bron niet scoren. Goed gedaan. Ja, het is gedaan. Lambrecht sluit af. Iedereen het geld op. Wat een feest daar. Wat een feest in de tribunes. En je moet dat beeld ook zien. Hier, voor de dek houdt. Als mieren. Ja, KV Michelen... Zeer vreemd. KV Mechelen doet het uitstekend nu in de hoogste klasse 1a. Maar had er eigenlijk niet mogen spelen, want ze zijn eigenlijk veroordeeld... maar door een, ja, een lacune of regeltje in het reglement... omdat de klacht te laat was ingediend vorig seizoen... zijn ze toch ontsnapt. Ze zijn wel gestraft in de zin dat ze de bekercampagne niet mogen spelen nu. En ook niet Europees. Dus iedereen is het eigenlijk overeen. Zelfs de, de mensen van KV Mechelen. Er is wel iets gebeurd. Er is iets frauduleus gebeurd. Maar toch ja, spelen die in 1A, terwijl dat zeer vreemd is. En langs de andere kant waren zij absoluut de beste ploeg in 1B. Hè. Ze verdienen dat ten volle. Ze hebben dat ook bewezen in die bekerfinaal. Het agent, hè, toch een, euh, ja, een van de topploegen, de top 5 of top 6 in België. Die spelen daar zo'n slechte match, euh, agent, op 1 mei herinner ik mij nog goed. Die komen zelfs op voorsprong via Don P. Een soort vommelgold. En nadien, ja, enorme... Ja, Strijdersdrift van KV Mechelen. En daar heeft ook uh, Wouter Franken toch bewezen dat het een goede coach is, want ze waren dan al uh, met hakken over de sloot door die uh, baragemadje tegen Beerschot geraakt. Wel ook verdiend gewonnen, maar slecht gespeeld door de stress, mm. de stress, de stress. En die dreigende schokzing of uh, straf, misschien zelfs uh, uh, afschaffing van de club. Want uh, alle scenario's waren toen nog uh, uh, mogelijk. En ja, die twee matchen tegen Beerschot heb ik ook gezien. En Beershot heeft telkens daar een uitsluiting aan de broek gekregen. Dus twee keer rood in elke match één keer. En is dan weer te kort geschoten Beerschot terecht. Hè? Want KV Mechelen was beter zelfs al speelde slecht dan die ene goal van Thén met zijn rechtervoet. bepaalt dan het lot eigenlijk van Beerschot zowel als KV Mechelen. Want een kleine ja, parenthèses Beerschot twee keer zijn die, hebben die gefaald om dan net niet naar eerste klasse te gaan, naar 1-A. En nu wordt dat zeer moeilijk. Hè? Je kunt dan niet blijven. Uh, de schoen raakt er wat uit bij Beerschot, ook door het succes van Antwerpen. Ik ben hier van Antwerpen. En ja, het is jammer nog altijd, vind ik, dat die twee niet samen in 1-A spelen. Maar wat Gave Michelen betreft, ja, dat, dat is zo'n turbulent seizoen. Hè? Die dreiging van, van, van de straf, ook die Velkovic ertussen, Beveren. Ja, er is iets gebeurd. Iedereen is het erover eens. Maar toch, ja, ontsnappen ze dan toch. En, dat is een heel dubbel gevoel, want ik kun dat KV Ze hebben fantastische supporters, euh, jonge supporters. Wat ook belangrijk is, hè. ze hebben een zeer jonge supporters scharen. Dat draait er, dat is er aangenaam. Ik ga er zeer graag naartoe. Die spelen positief, goed voetbal. En ze waren, hoe dan ook, de beste ook in die bekerfinale Met mannen die ondertussen wel weg zijn. Verrieps en zette Witte die daar zijn afscheid speelden. Maar ja, het is een zeer dubbel gevoel.
5: Ook euh, hoe het er dan aan toe gaat in Belgisch voetbal. Hè. Ja. Ik heb wel het gevoel dat dat item nu eventjes wat aan de kant geschoven is bij de voetbalbeleving, dat er op zich in en rond de wedstrijden, KV Mechelen, niks meer kwalijk ja, nee, nee, wordt genomen, bij mij wel spreken, Tits, is het is even weg, er moet nog een gerechtelijk luik volgen natuurlijk ja, wel, hè, maar, maar het ja. is even weg nu wel.
6: Ja, het is bijna helemaal weg, door de, de prestaties ook van KV Mechelen, de, het enthousiasme, ja, dat publiek, en ik zeg het nog eens, KV Mechelen moet daar staan, ja.
5: maar... Maar toen het nieuws binnenkwam, het was tijdens de Tour een tweede keer, denk ik, de uitspraak van het Bas. Ja. KV Mechelen mag in de hoogste klasse blijven. De voetbalbond had er eerder ook al zo over geoordeeld. Ja. Ja, dan kreeg je wel een raar gevoel van binnen, dan inderdaad. Nou ja,
6: ik ja, ook die beelden gezien hè, van de vreugde daar in dat afzonderingsoord van KV Mechelen. Want die moesten dan ja. hele periodes overbruggen zonder, te, ja, zonder wedstrijden. Maar dus nou, die spelers kan je dat misschien ja, nog niet kwalijk nee, nee, nemen. Nee, ik neem ook niemand ja. kwalijk. Alleen het Belgisch bestellen. Ja. Velkevitsch ook Ik lees nu ook eergisteren uh, in de krant dat Mojibayat zijn beste financiële jaar achter de rug heeft uit zijn carrière. Mojibayat, broer trouwens van de voorzitter van de voetbalbond. En Bayat heeft niks met KV Mechelen hier te maken, met dit geval. Geval, maar dat, zo gaat dat. Hè. En dat, dat, dat stoort mij soms wel enigszins, dat, dat bestel en dat, al die dingen, die, ja, er gebeurt van alles, maar eigenlijk gebeurt er niks. En het is goed, hè, wij, wij vergeten ook, dat is net hetzelfde in het wielrennen. Hè. Er zijn dopinggevallen en dan is het weer dit en weer dat, maar we gaan door en we blijven enthousiast en we blijven ervan genieten. Dus ja, zo zitten mensen mens blijkbaar in elkaar. Wij aanvaarden eigenlijk dat er ook wel eens
5: geknoeid wordt. Zeg, een bekerfinale, laten we het maar eens van ja. de positieve kant ook bekijken. Ja. Je hebt gezegd, KV Mechle heeft gewonnen, of het ook wel verdient ja, no. gewonnen. Zo'n bekerfinale blijft wel speciaal, vind ik. Moet wel niet in maart, zoals een paar jaar geleden, maar nee. echt in het voorjaar gespeeld ja. worden. Zonnige namiddag, nee, nee. veel volk in het Koning Boudewijnstadion. Ja. Veel volk van de beide supportersklans ook. Want tegenwoordig moet je met een vergrootglas bij een normale competitiematch naar de bezoekende fans gaan ja. kijken. Maar het is een feest. Hè. Heb je dat die middag ook zo ervaren, Frank? Ja, de bekerfinale is altijd
6: speciaal. Hè. Het is Ten eerste niet in het eigen stadion van een der ploegen. En inderdaad, ze zijn ongeveer met evenveel dan. Hè? 2020 is dat, ja. ongeveer 20.000. Altijd dat, het moet niet op een zaterdagavond. Hè? Zondagmiddag om vier uur, dat vind ik het perfecte uur. En dan ja, genieten, en want zonneken, inderdaad. En die twee supporters gaan die verbroederend uh, naast elkaar naar de wedstrijd kijken. En KV Mechelen was de meest enthousiaste, ja. de meest gemotiveerde ploeg. Hè? Want die hadden echt een drive. Aangegeven door de omstandigheden, uiteraard. En had ja, het was tof. Nicolas Storm die erover uh, ging. En Gentje ja, had toch een ploeg met talent en kwaliteit enzovoort. Dus wat het, toen hing Jes Torp zijn job wel aan een zijden draadje.
5: Ja, want ik herinner mij een interview met Ivan de Witte na de wedstrijd. Ja, ja. En ik weet nog dat door mijn hoofd schoot. Mm, Storm yes, ja. gaat misschien niet lang meer trainer van A ja. Gent zijn. En kijk, het is, het is toch anders uitgedragen. Ja,
6: al een aantal keren. Hè, want ze zijn daar zeer veel eisend, uh, Louarji de Witte. Die moeien zich ook tactisch. Hè? Luage, die hebben hun eigen meningen. En die vinden dat het zo moet zijn. En niet uh, met vijf verdedigers, maar met vier en zo. Dat, die komen er echt intussen. Die gaan ook elke week praten met de trainer. Dat is een heel eigen instituut geworden. En Torp, die heeft het echt moeten bewijzen. En nu, denk dat hij erover is. Nu, want ik vind het een uitermate emabele, sympathieke, grappige man. Die ook wel iets neerzet. En, uh, ja, ik ben blij dat hij de bekerfinaal overleefd heeft. Want dat scheelde niet veel... Maar bij Gent is het toch wel een eigen aanpak. Hè, door Louagie en de Witte, dat is zo. Dat is, die twee die zitten daar euh, mooi en die zitten al in de tribune. zie je eigenlijk al die emoties op hun gezicht. En Torp die moet echt wel euh, gedaverd hebben, denk ik. Ja. Ja. Die zal het wel geweten hebben. Ja.
3: Het was eigenlijk pas de laatste rechte lijn dat ik zag dat ik nog kansen maak om te winnen. En Mathieu van der, Poel, die rijdt het gat dicht. van der Poel rijdt het gat dicht. Ik heb eigenlijk van iets te ver uh, gelanceerd, maar omdat de wind af was, uh, was, heb ik het nog kunnen houden aan de finishlijn. Van der Poel komt uit derde positie. Van der Poel gaat winnen. Van der Poel, jongens, er is een grote sensatie. grote sensatie hoor. Van der Poel wint. Maar wat is dat? Wat is dit? Dit hebben we nooit meegemaakt. Van der Poel komt uit een geslagen positie terug en vloert iedereen nog in de sprint. Mathieu van der Poel ligt uitgeteld op zijn rug, omzoomd, omgord door 40, 50 ploegen. Ze laten hem met rust, want hij is buiten adem. Even de Poel, zet de poel naar zijn hand, red iedereen naar
5: huis en is de winnaar van de Classica San Sebastian 2019. We zeggen altijd dat we ons een beetje moeten inhouden om jou niet het allergrootste talent aller tijden te noemen, maar je maakt het ons wel niet makkelijk natuurlijk, ja. Remco, door dit nu weer te doen vandaag.
2: Ja, ik weet het, maar ik, uh, ik verzorg mij, ik doe mijn job. Mm. Uh, ik train ervoor, ik werk er hard voor en ik heb vooral heel veel plezier op de fiets. En ik denk dat als je die combinatie kunt blijven. Blijven
3: waarmaken dat er heel veel in zit dan. Nog altijd de volledige trein voor Markel Aan de rechterkant komt Christophe. Christophe met de Matteo Trentin. Met Juen door het midden. Van Aert door het midden. Waar is Van Aert? Van Aert tegen Viviani. Van Aert tegen Viviani. Van Aert tegen Viviani. Viviani aan de linkerkant. Viviani van Aert. Viviani of van Aardo! Van Aard. van Aard. van Aard. oh, het Aard. is Van Aert die wint. Van Wat Van Aert wint. De massasprint. Ja, loop kroket. Dat waren grote
6: namen waar hij tegen won. Hallo. Die jonge mannen, hè? Die, die zijn in. Die hebben de boel helemaal omgegooid. Het is revolutie eigenlijk. Die mannen, die oudere renners, iets oudere renners zitten ernaar te kijken. Van, oei, van de pool, even de pool. Uh, van Aert natuurlijk, Philipsen, Björg Lambert, Jammer nog weggevallen. Ook uh, Pogacar, die jonge uh, Sloveen is zeggen. Die derde werd in de ronde van Spanje, die daar ook drie ritten won. Ook maar 2021 gaan. Er is zo'n soort ja, uh, jongerenrevolutie. En ook het veldrijden is weer opgewaardeerd als uh, aan, uh, ja, op stapje naar het... Uh, wegwielrennen, ja, ik, ja, ik, ik heb per genoten van het wielrennen, vooral als ik dan één ding er uitpakken of één wedstrijd, dan is dat Mathieu van der Poel in de gold race, moet ik zeggen, Amsterdam gold race nog ja, altijd ja. zeker, uh, hoe, tja, dat was fenomenaal, dat was Merxiaans, zullen we dat maar noemen, we moeten dat woord niet te vaak gebruiken, want dat wordt nu ook al gebezigd voor uh, Evenepoel, terwijl ja, we zijn nog helemaal aan het begin maar, maar wat, ja, hij had daar een, een demarrage geplaatst, geloof ik, op 40-50 kilometer van het einde van de pool. Wordt dan teruggepakt, een soort ja, strijdlustprijs heeft hij gekregen daarvoor. Maar dan op het einde komt hij er nog helemaal over. Fenomenaal, ook door het uh, geslenter van de twee die voorop waren, Alafilip en Voortzang, uh, denk ik. Ja, en uh, ja, die blokkeren elkaar. En dan komt hij er nog over, en als ik dan achteraf lees dat hij wattage trapte van wat is het, 1150 of zoiets. Heel veel, veel. Alleen waar wij nog niet aan kunnen denken, dat krijgen wij gewoon niet rond. Hè. Wij krijgen 600 dan niet rond, denk ik. Maar dat is fenomenaal. En ook in de ronde van Vlaanderen, waar hij valt. Misschien nog prestatie en uiteindelijk nog vierde wordt. Ja, en ook in het veldrijd. Ik ben onlangs naar Hamme gaan kijken, veldrit. En ja, die domineert dat daar. Dat was in de week dat Raymond Polidor overleden was, zijn grootvader dus. En. ...ja, dan wint hij nog twee keer... ...en, en, en ook in het uh, mountainbiken... En, ...ja, fenomenaal... ...ik ben een enorme fan van Van der Poel... ...en Van Van achter trouwens ook... Veel ...sympathieke gasten... ...een beetje de, de insteek van Tom Bonen. ook zo... ...van, pff, ik zeg het hier... Ik, ik, ...ik heb mijn mening en ik ga mijn gang... ...niet arrogant ook niet... ...want Van der Poel, Fries... Ook die stap net altijd van de fiets of vijf niet gereden. Al ja. is er één keer bij de Amsterdam Golers gaan liggen. Fenomenaal beeld dat hij daar.
5: Well, ik, wou, ik wou net zeggen, je hebt de finish, maar je hebt dan het beeld dat achteraf is... ook nog. Hè? Ja, ja, dat blijft ook
6: zeer hangen dat hij daar gaat liggen. Want helemaal stukken hij maakt dan zo'n soort piepend geluid. Echt een fantastisch beeld. En ja, dat gepiepje. Ja, heel zijn systeem is dan kapot gefietst. Hè? Maar dan ja, nadien is dat weer in orde. En dan met hij weer andere wedstrijden. En van aard in de Dauphiné. ...die tijdrit, tijdrit in de Tour... ...die rit die hij wint in de Spurt... Van, allee, ...echt met open mond... ...flabbergasting en, en, en ja... ...en dan ja, Evenepoel, ...die zeer gecontroleerde, zeer rustige jongen... ...voor zijn leven dat hij dat dan... Europees kampioen tijd... ...classica San Sebastian, ja. ook fantastisch.
5: Nog even terug naar een naam die je daarnet al hebt laten vallen op... ...Jorg Lambrecht... ...ereplaatsen behaald in, in inderdaad... Ja. De ...Amstel Gold Race, Waalse pijl... ...Brabantse ja. pijl ook, denk ik... ...goed gereden in de Dauphiné... ...klimtalent, ja. wat je maar wil... Ja. En dan het noodlot verongelukt in de Ronde van Polen. Frank, je hebt er al een heel lange carrière op zitten. Het is niet de ja. eerste keer dat je dit in de sportjournalistiek meemaakt. Ja. Ik zal er maar één ding uithalen. Ludo Koek, bijvoorbeeld, ja. in het voetbal. Maar raakt het jou toch telkens weer als zoiets ja, gebeurt? Dat is zo plots
6: ineens dan ook ronde van Polen. Ja, dat kun je niet. Je hebt ook Casartelli bijvoorbeeld in de ronde van Frankrijk ooit gehad, hè. Italiaanse jongeren. Dat pakt ook, die was dan nog tegen een blok beton gebotst. En ja, je hebt dat zelfs in Formule 1. Vroeger ging dat ook altijd in de lucht. Hè, zo iemand die verdwijnt, maar Björg Lambricht, dat is dan zo'n jonge, sympathieke jongen, klimt want dat was een beetje een apart uh, profiel. Ja, dat raakt enorm natuurlijk. Ja, Ludo Koek ook. Uh, ja, 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 ja. Ik heb ook nog opgebaard zien liggen in het ziekenhuis, het Of de UIA, ja, Dus dat was alles zijn dingen die wel bijblijven. Ja. Wie wens je wat toe in 2020? Ja, spektakel wil ik gewoon. Ik maak me niet uit of even een pool, of van de poel of... Uh, ja, poel, poel. Ja. En dan uh, van Aert hoop ik dat die
5: terugkomt. Van Aert... Volledig... Twijfel je daar toch een, een beetje aan? Wel is zwaar van op afstand, maar zeg je, ja, nou, zo'n flinke blessure geweest? Dat, dat
6: kan toch niet anders. Ik bedoel, dat is bij voetballers ook, die zwaar en lang oud zijn. Hè, zwaar geblesseerd en, en lang buiten strijd. Ja, Ergens moet dat impact hebben op je lichaam. Maar er zijn er die volledig terugkomen. En ik hoop dat echt. Want er moet natuurlijk iemand uh, in het veldrijden van, uh, van de pool weer werk bieden om te beginnen. Mm. En ja, mij maakt niet uit wie het is, maar ik wil gewoon ja, dat ouderwetse, heroïsche spektakel zien. Niet koersen die geblokkeerd zijn en op het einde gebeurt er dan misschien.
5: Maar je, die jonge, die jonge mannen die doen dat, hè? Die
6: gaan. hè. Die gaan in even de pool. Die gaan op kop En... En ja, rondes, hè. Hoe, zit dat, hoe gaan die mannen
5: presteren in grote rondes? Wie weet wat de toekomst brengt. Um, maar ik zou bijna zeggen: winteruur staat voor de deur. Dat is natuurlijk niet waar. Ja, de, hond ligt. de hond. Maar het tapijtje hier doet mij er wel een beetje aan denken. Frank Raas, mag ik jou uh, prettige feestdagen toewensen? Ja, en een fantastisch uh,
6: 2020 ook voor jou. Dankjewel, we gaan dat allemaal doen. in sport zou ook blijven presteren zoals het nu het geval is. En dat was Frank Raas bij Gert Geens.
0: Radio 1 de tribune. We laten in deze eerste eindjaarspodcast van de tribune nog één gast aan het woord: Hans van de Wegen, sportjournalist bij De
4: Morgen. Zijn eerste moment komt uit het wielrennen. Dat is de finish van Mathieu van der Poel in de Amstel Goldrace. Race.
5: Alain Philippe, kijk, daar komt de, van van de, de poel nog. Nou, 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 nou,
4: nou. nou. Verder!
3: en Schachman. Dit is een hitskogfinaal.
4: Ik zat op dat moment niet in de Amstel Gold Race. Ik zat ook niet eens thuis. Ik zat op de luchthaven. Ik kwam terug van Lanzarote, waar ik altijd zit op de paas, in de paasvakantie. En ik had de iPad aangezet op de wifi die voor, eens, voor één keer werkte op de luchthaven. En uh, ik zat te kijken naar de laatste vijf kilometer. En ik dacht van oei. Mathieu van der Poel is eraf gereden. Ja, ja, en die twee zijn voorop. Ja, mooi, ja. Alain Philippe waarschijnlijk weer. Hè. De Favor zal content zijn. De achtervolgers die gaan te laat komen. Die komen te laat. Hebben we hebben een paar keer geroepen. Het is vooral dadelijk over 2,5 kilometer uitkijken naar die sprint. Tussen Julien Alain Philippe en Jacob Fultzak. En dan, ja, ik kijk ook gewoon naar televisie. Naar een heel klein scherm. En dan ineens komt daar uit de achtergrond een, een, ja, zo een, 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 een wit mannetje. En die wordt altijd maar groter en groter en groter. En ik ben echt begonnen roepen en de mensen keken rond mijn, naar mij. Er zaten daar heel wat Spanjaarden die niet wisten waar het over ging. Maar er zaten ook wat Belgen die kwamen ook kijken.
3: Van der Poel gaat winnen. Van der Poel. Jongens, er is een grote sensatie. Grote sensatie hoor. Van der Poel wint. Maar wat is dat? Wat is dit? Dit hebben we nooit meegemaakt. Van der Poel komt uit een geslagen positie terug. En vloert iedereen nog in de sprint.
4: En het was echt... Ik, 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 ik wist niet wat er gebeurde. Het is echt een van de meest onwaarschijnlijke finishes die ik heb gezien. Achteraf heb ik begrepen vanuit ook uh, de koning Quickstep... ...dat uh, die twee voorop niet goed wisten dat er eigenlijk iemand achter hen aankwam. Maar ook heb ik dan ook, ook begrepen dat ze absoluut geen wattages meer konden trappen. Dat ze kapot zaten. En dan heb je Van der Poel die, die, ja, die uh, als een soort, uh, soort roofdier op zijn prooi valt. Die die ook ziet en denkt van het zal toch niet waar zijn als ik dit hier nog doe. ...dan is dat toch voor de eeuwigheid. Hier loopt alles
5: nu bijeen. Het is Mathieu van der Poel die daarvoor zorgt.
4: Straks Het is er nog een podium Typisch in. voor zijn veerbaarheid. Hij heeft weliswaar op een vals plat natuurlijk... ...wat een stuk makkelijker is. Daar kan komen de wattages boven. Heeft hij gewoon heel die, heel die groep kapot gesleurd. Ze konden gewoon niet meer volgen achter hem. En vervolgens zag hij van... Goh, ...als ik nu begin te sprinten... ...wat hij eigenlijk al een kilometer of drie, vier deed... ...volle bak rijden. Als ik nu nog extra volle bak ga... ...dan haal ik ze misschien in... En die gasten, die vielen gewoon stil voor hem. Ja, maar het is natuurlijk wel... Het is de, de wet van de remmen de voorsprong. Hè? Voor die twee die voor hem reden. Maar hij was, hij was op dat moment ontketenend. En ik ken een aantal waarden van hem die we dan niet mogen schrijven. Maar we krijgen ze wel mee. Hij kan natuurlijk verschrikkelijke wattages trappen gedurende korte tijd. Hij kan ze ook gedurende lange tijd trappen. En hij heeft daar eigenlijk zijn twee capaciteiten. Namelijk van ik kan gedurende 10 minuten rapper rijden dan om TVB in de wereld. Maar ik kan ook zeer snel sprinten. Ook aan het eind nog, dat heeft hij daar gecombineerd en hij is, dan, ja, hij is dan als een volleerde toneelacteur ter aarde gestort, is ook blijven liggen. Mathieu van der Poel ligt
3: uitgeteld op zijn rug, omzoomd, omgord door 40, 50 cameraploegen.
4: Ze laten hem met rust, want hij is buiten adem. Mag het even? En daar doet hij mij denken aan Eddy Merckx. Ik heb altijd gezegd, Mathieu van der Poel is de nieuwe Merckx en... Maar dat deed Eddie ook. Eddy was ook drama als hij had gewonnen. Het, was altijd, het deed overal pijn, maar waarschijnlijk deed het ook wel overal pijn. En zal bij Mathieu ook wel pijn hebben gedaan. Maar hoe hij daar bleef liggen op, de, op, het, op het asfalt was uh, puur drama. Hè. Mogen we nu wel het woord Merxiaans gebruiken? Dit is onwaarschijnlijk. Dit hebben we nooit meegemaakt. Mathieu van der Poel.
3: Vast. Geweldig. 1200 meter voor de streep, onmogelijk. Mag ik nog één keer merck zeggen? Ja, ik ga, ik ga me nu aansluiten. Ik neem alles terug, hoe kan dit?
4: Ja, het is een prachtig beeld geworden. Wij hebben het geselecteerd bij ons in de krant als een van de beelden van het jaar 2019. En ik heb het de zwalbe van de wielrenner genoemd. Want uiteindelijk is het de zwalbe, Want de wielrenner, als hij valt, staat onmiddellijk weer recht. Maar hij valt daar. En hij weet van, nu mag ik blijven liggen. Iedereen hangt boven mij. Ik kan hier nog een beetje ademen. En ik ga nog een beetje blijven liggen. En uit zijn ooghoek zal hij dan hebben gekeken van, oké. Okay, nu is het moment om wakker te worden. En uh, te genieten van mijn overwinning. Het was een heel, heel, heel mooi moment. Ongelooflijk.
3: Ik, uh... goh. Pas de laatste uh, 300 meter uh, zei ik eigenlijk dat we nog konden winnen, dat dat de eerste groep was. En, uh, God, dat het nog lukt. Uh. Dat had ik echt niet verwacht.
1: Wat die Van der Poel een fenomeen maakt, is misschien wel wat je zegt, hè, dat tien minuten aan een stuk heel, heel hard kunnen rijden en dan nog eens die sprint. Vooral dat hij het alle twee kan. Hè, dat kwam eigenlijk perfect samen in die Amstel Gold Race.
4: Ja, het verbaasde van Van der Poel is dat ze hebben gemerkt, toen hij eigenlijk de overstap maakte van het veldrijden naar het wegwielrennen, dat hij qua uitdaging al gewoon het niveau heeft van een, van een klassiek coureur. Hij kan dat aan. Bovendien is hij een, waarschijnlijk een van de weinige mensen die uh, heel makkelijk uh, hun lactaat kunnen bufferen. Het is eigenlijk geen lactaat meer, maar goed, het is technisch, ik ga er niet te wetenschappelijk over doen. Het zijn andere elementen. Je hebt mensen die echt gewoon compleet blokkeren op het moment dat, die, dat ze te veel energie moeten leveren. Hij heeft dat dus niet. Hij heeft waarschijnlijk, is een van die, die supertalenten die dat heeft. Ik weet dat hij tijden kan rijden bergop gedurende in, in, in klimmen van vijf minuten. Ik heb daar wattages gezien dat ik denk van ja, dit is echt fenomenaal. Vijftien uh, jaar geleden zouden we dat verdacht hebben gevonden. Ik, ik noem hem niet verdacht. Ik noem hem echt een fenomeen. En dat is eigenlijk ook, en dat heeft zijn vader ook al van in in het begin gezegd van als hij een klein manneke was, heeft hij tegen Roodhoofd, nu zijn ploegleider, gezegd: Ja, maar ja, je ondersteunt David van der Poel. Maar ik heb een kleine, zijn kleine broer die is, gaat nog beter worden. Die had dat wel gezien, ja.
1: Oei, oei, wat gebeurt er hier?
5: Wat gebeurt er hier? Is dit alweer een omwenteling waar we ons niet op voorbereid hebben? Wat gebeurt er hier? Mathieu van der Poel, voelde je je te goed? Oh, 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 oh.
1: Om bij dat ja, niet verdachte te blijven, misschien iets wat dat wat staaft, om het zo te zeggen, is het WK. Want dat was ook een moment hè? en hij leek ook op komst daar, uh, leek echt ja, een heel dicht bij dat, dat goud te komen. En dan plots die klop van de hamer.
4: Op het WK, daar zat ik te kijken, ik was al terug. Ik ben er geweest, maar ik was al terug. En ik zat te kijken en ik dacht, oei, die heeft krampen. Ik heb ook al wel van die momenten gehad dat ik uh, ineens op de fiets stilsta. En dan is het meestal krampen. Maar bij hem was het echt gewoon de benzine op. Ineens als je in een auto rijdt en hup, ineens op. Uh, achteraf, ik heb onmiddellijk gezegd, dit is wel een hongerklop hij zei, het is geen hongerklop achteraf heeft hij natuurlijk wel uh... ik heb begrepen dat, uh, van de gebroeders Roodhoofd dat ze zes ronden voor het einde uh, in paniek waren, want ze zeggen hij zal, zal niet genoeg eten, we moeten iets doen en toen hebben ze snickers gekocht zijn ze aan de rand van het parcours gaan staan de twee Roodhoofds, Filip en Christophe ze hebben hem snickers aangeboden, maar hij moest ze niet hebben en, euh, en achteraf vroegen ze hem ook nog... Ja, waarom heb je dan geen drank aangenomen van de ploeg? Omdat mijn pul nog vol zat. Hij had er niet eens van gedronken. Hij had dus niet meer gedronken en niet meer gegeten gedurende zes ronden van het... Ja, dat is natuurlijk dodelijk. Maar Mathieu van der Poel is zo slim. Hij heeft dat nu wel onthouden. Dit zal hem niet meer overkomen. Leergeld. Ja. ja,
1: leergeld. Leergeld betalen. Iets wat hij inderdaad als ervaring kan meenemen naar 2020. Om ook heel kort daarop eens vooruit te blikken. Ja... Goud in het mountainbiken, is dat zijn hoofddoel? Of zie je hem ook wel weer in het voorjaar? Ja, en dan vergeet ik nog het veldrijden ja. natuurlijk, uh, daar uh, straffe dingen uithalen.
4: Ja, het veldrijden uh, zie ik hem wel wereldkampioen worden, omdat er geen andere concurrent is. Hè. Wout van Aert zie ik niet op die korte termijn terugkomen. Uh, weg wil rennen als hij maar niet te veel loedt. Oorspronkelijk was zijn plan om niet de Ronde van Vlaanderen te rijden. Toen dat Wouter van Louten aan zijn oor is gekomen, zijn ze meteen gaan samenzitten. Nu rijdt hij wel de Ronde van Vlaanderen, heb ik Begrepen. Dus als hij te veel doet, zal hij in uh, Tokio aankomen met een, een achterstand, waarschijnlijk op de toppers in het mountainbiken. Mountainbiken is een pieksport, hè. het is geen wegwielrennen waar ze een heel jaar doorrijden. Mountainbiken zeggen ze: oké, okay, voor dit evenement pieken we. En uh, dan wil ik nog wel eens zien of hij het haalt in Tokio. Het zou wel eens kunnen dat het toch uh, heel moeilijk wordt als hij te lang doorgaat op de weg en niet genoeg op die mountainbike zit. En niet genoeg recupereert en weer kan opbouwen, dan zou het dan wel eens zuur kunnen opbreken. Het is een alleskunder, maar op een bepaald moment zal er toch ergens in een bepaalde discipline iemand zijn die alleen die discipline doet die beter is. Dat is een beetje zijn probleem geworden, denk ik. Ja,
1: maar dat is voor volgend jaar om dit moment af te sluiten toch nog eens terug naar die Amstel Gold Race, een van de mooiste die je al hebt gezien.
4: Ik denk de allermooiste. Ja. ...behalve met wat sprints, onder andere van de Merckx destijds op uh, de Via Roma... Uh, ...maar dat was dan als kind... Uh, ...is dit volgens mij... het ...allermooiste en uh, ja... Uh, ...ik ben niet alleen uh, Lans Armstrong zei ook van dit heb ik nog nooit gezien... ...zei Lance Armstrong.
1: Ik heb veel bike races gezien. ...ik heb veel bike racers gezien. ...ik heb ik nooit like this. Ever. In ...een race zo hard als dit... ...om te zien wat Matthew van der Poel deed... Ik ben. Luister naar me. Ik
0: ben spraakloos. Hans van de Wegen is zelf gelukkig niet sprakeloos. Want als tweede moment van 2019 kiest hij bij Hermine van Beveren voor een fenomeen
4: uit de atletiek. Eliud Kipchoge in Wenen op een mistige herfstochtend.
5: Welcome to a foggy morning here in Vienna, Austria, where in 60 minutes time one man will attempt to go where no man has been before. Kenya's Elliot Kipchoge will hope to run 26,2 miles in under two hours. en in doing so...
4: Ik ben vanuit mijn bed beginnen kijken in de, op, de, op de iPad. En je ziet daar een groepje lopen. Er staan mensen. Het eerste stukje lopen ze over een brug en dan lopen ze op de praterallee. En ik denk, ja, dit is echt wel heel kunstmatig, maar... Ik heb twee uur gekeken gewoon. Twee uur aan een stuk gekeken. Ik ben naar beneden gegaan. Het ontbijt klaargezet. Televisie opgezet. En blijven kijken, blijven kijken. En dan zag je gewoon die tijden. En dan denk je, ja, dit keer haalt hij het. Ik had eigenlijk al gedacht dat hij anderhalf jaar eerder op Monza ook zou hebben gehaald. Blijkbaar is er dan iets misgegaan. Ze hebben die fouten hersteld. Ze hebben ook een, 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 nog betere schoenen aangetrokken. Hij dan in elk geval. En uh, het is een, een kunstmatig record... Maar het is wel een heel lovenswaardig woord.
3: Eliud Kipchoge storms into the history books
4: in Vienna. 1:59:40, the unofficial time, the first man to run a marathon in under two hours. Nu weet ik, ik heb uh, een of twee jaar eerder een verhaal gemaakt van uh, ja, een marathon onder de twee uur nooit voor 20:30. Ik blijf daarbij. Dus de Marathon zoals het tot dan is gelopen, tot nu is gelopen, namelijk in een wedstrijd, weliswaar met hazen, maar niet hazen die elkaar om de twee ronden aflossen. Um, is er waarschijnlijk niemand die onder de twee uur kan duiken, tenzij de technologie natuurlijk uh, ja, alles verandert. En hier heeft de technologie natuurlijk wel een en ander veranderd. This
1: is the shoe Nike claims can make any runner 4% faster. It's called the Vaporfly 4%. In het zwemmen was er bijvoorbeeld de zwempakken uh, intussen al zo'n 10 jaar geleden, hè? Wat vind je van die schoenen? Moet kunnen? De technologie evolueert ook, en daar moeten de atleten maar gebruik van kunnen maken. Simpel?
4: Ja, moet kunnen, ja. Ik, het is natuurlijk wel zo dat ze op een bepaald moment uh, zeggen, ze, ja, misschien moet er een bepaling komen dat de, de zool geen uh, 20 centimeter hoog mag zijn. Hè? Ik zeg maar iets. <laughs> uh, het is uiteraard minder wat ze nu voorop stellen. Maar um, ik ken die schoenen, de eerste generatie schoenen. Uh. Ja, kun
1: je misschien heel kort ook zeggen wat het is, die ja. speciale schoen van hem?
4: Wel, het is dus Nike, die heeft een, de Vaporfly uh, 4%. Maar Eliud Kipchoge heeft nu gelopen met de, nog een, een derde versie, waarvan ik de naam niet goed ken.
1: Die, die misschien ook nog niet op de markt is dan.
4: Die niet op de markt zal zijn, maar wel een aantal topatleten zullen daar wel mee lopen, zeker op de weg uh, straks. En, uh, en die heeft nu, de eerste versie had één carbonplaat in de zool, die een bepaalde... ...niet demping, maar een bepaalde return van energie gaf. Maar deze heeft nu drie carbonplaten in de zool zitten... ...plus nog eens twee luchtkussens... ...wat Nike vroeger al had met zijn Nike Air, die luchtkamers... ...dus dat is op zich geen nieuwe uitvinding. En uh, nu, ik loop op de eerste versie... ...of ik, sta, ik stap op de eerste versie... ...en dat is echt alsof je op luchtkussens loopt. Hè? Dus dat is, er is een bepaalde return. Je voelt gewoon, je hebt minder energie nodig. Los daarvan vind ik, het mag, het kan... Geen enkel probleem van mij. Maar waar ik niet tegen kan... is dat als ik die atleten daarmee confronteer... en zeg van ja, het zijn wel goede schoenen... ze zeggen ja, maar je mag niet focussen op de schoenen. Ja, sorry. Het zijn natuurlijk... ik ga daar nooit de 2-4 mee lopen... of onder de 2 mee lopen. Dat is duidelijk. Ik, ga er, ik kan er waarschijnlijk zelfs niks mee om mee te lopen... want ik ben geen voorvoetloper. Ik loop op mijn hiel. Dus het is al bijna alleen voor de voorvoetlopers. Maar voor de toppers, daar maakt het echt een verschil.
1: Maar dan nog, ja, die prestatie op zich... Onder de twee uur lopen. Hij is ook voorlopig de enige die dat kan. Ik bedoel maar, stel dat een andere atleet die kans krijgt om in die omstandigheden het te proberen. Zou het nog iemand kunnen lukken?
4: Oh, er loopt waarschijnlijk nu al een Keniaan rond of een Ethiopier die dat eigenlijk ook zou kunnen als hij het hele, hele fabriek achter zich krijgt. Hè? Maar Eliud Kipchoge was de juiste man op de juiste plek, op het juiste moment, uh, met de juiste uitstraling. Ook niet al te veel uitstraling, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar uh, die dan toch uh, ja, gesteund geweest is door Nike en door Ineos. En al die andere bedrijven die zich daarachter hebben geschaard. Die daarvoor gezorgd hebben dat er daar een, een, een muur van lopers voor hem liep. Met nog eens een auto daarvoor. Met nog eens pure rechte stukken. Vier, vier rotondes moeten nemen, dacht ik. En uh, ja, eigenlijk altijd maar recht doorlopen. Wat ik wel heel mooi vind is dat... Uh, of, ...een beetje angstwekkend eigenlijk ook... ...is dat daar dus uh, heel wat topatleten bij lopen. Die, als ja, Haas, ah, Ja, de Ingebrigtsens onder andere. Dat is een fenomenale familie van prachtige lopers... ...die uiteindelijk, als je gaat kijken naar... ...wat is de toekomst van de marathon... ...dan zeggen fysiologen... ...ja, eigenlijk een 1500 meter loper... ...die zoveel keer 1500s achter elkaar aan kan... ...dat hij tot de marathon komt ...en die submaximaal kan lopen. Ja, dan kom je bij de Ingebrigtsens uit... Hè? Maar je
1: zegt angstwekkend. Vind je dat dan ergens te min voor hen?
4: Ja, ik vind het eigenlijk wel dat ze zich daar niet moeten toe, toe lenen. En dan zie je ook, dat is, dat is natuurlijk ook het failliet van de baanatletiek natuurlijk. De wegatletiek vaart daar wel bij.
1: En om af te ronden, wat misschien ook wel een goede zaak is. Kip heeft nu gezegd dat hij gaat voor de Olympische Marathon. Hij zal deelnemen en ja, gaat voor de titel dan ook natuurlijk. Goede zaak.
4: Dat is uh, fantastisch en het is ook in Sapporo dat ze zullen lopen, dus uh, op 800 meter hoogte. Voor hem is dat geen probleem, want hij woont op 2300 meter, dus uh, er zal nog zuurstof genoeg zijn voor hem. Uh, ja, nee, nee, ik vind dat heel erg goed. Jammer alleen dat het in Sapporo is. Dat vind ik ook een waanzinnige beslissing, want uiteindelijk zijn er veel warmere marathons gelopen dan deze die in Tokio zal gelopen worden. Ik denk dat ze het best in Tokio ook hadden kunnen gelopen.
1: Oké, okay, maar dus in Sapporo en wie weet daar een nieuwe titel voor uh, Kip Chogi, maar uh, dat record onder de twee uur, of om helemaal af te sluiten. Ja, zie je het eigenlijk als een wereldrecord of is het toch zo meer een folieke, om het zo te zeggen?
4: Nou, een folieke zie ik niet. Ik zie het wel als een wereldrecord, maar dan als een officieus wereldrecord en een uh, technologisch wereldrecord. Ik vind het, het mag nog eens gebeuren... Uh, maar het zou wel mooi zijn als hij dat zou kunnen uh, opvolgen door bijvoorbeeld in marathons, en dat zal zeker niet in de marathon zijn, de Olympische marathon, maar in marathons gewoon uh, ook eens nog zijn record van Berlijn te verbeteren. En dan, uh, maar het is, een, het, is, het is waarschijnlijk de beste marathonloper aller tijden. Maar degene die na hem komt, die het verbetert, zal dan ook weer de beste worden. En dat is uh, inherent aan de records natuurlijk. Ik ben de man om onder twee uur In order to inspire many people. ...to tell people dat no human is limited. You can do it. I'm expecting more of the in this all over the world to run under 12 hours after today.
0: Eliud Kipchoge, toch een van de strafste atleten aller tijden. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van de eerste eindejaarspodcast van de tribune. Het tweede deel kun je beluisteren vanaf maandag 30 december. En op Radio 1 zijn we er opnieuw op maandagavond 6 januari om 7 uur. Voor nu al bedankt om te luisteren en tot binnenkort.